0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Estamos juntos novamente, né? Graças a Deus. Deixa eu ver como é que tá o som aqui. Para a gente começar. Boa noite, pessoal. Ok, já deu para ver que tá, tá tudo certinho, né? Graças a Deus. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Novamente, uma satisfação estar com vocês. E vamos em frente, né? Vamos estudar. Deixa eu preparar aqui pra gente começar, então, fazendo nossa prece. Né? E vamos lá. Vamos fechar os olhos, então. E vamos abrir o coração, vamos nos interiorizar, relaxando o corpo, tranquilizando a alma acalmando as emoções, silenciando o pensamento, acalmando a mente. Senhor Jesus, grande é a nossa alegria, nossa satisfação, em podemos estar juntos novamente contigo, e podemos juntos compartilhar do pão da tua mesa, da tua companhia, da alegria de estar contigo e junto conosco está, estão os nossos irmãos encarnados e desencarnados que também compartilham da tua mesa, do pão da alegria, do pão da fé, da esperança, do amor, que vertem dos teus lábios, do teu coração, dos teus olhos, nas tuas mãos de caridade, que nos afagam carinhosamente, que nos abraçam ternamente que nos cuidam delicadamente, amorosamente. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por, pela semana que já está terminando e todas as oportunidades que tivemos de estudar contigo. Todos os momentos em que fomos acompanhados, foram, fomos protegidos, fomos orientados pela espiritualidade. Em teu nome, em nome do Pai. Obrigado, Senhor por estarmos numa coletividade de amigos, dos dois planos, para juntos nos fortalecermos. E que essa paz, que essa luz, que esse amor possa se irradiar sobre todos os sofredores, sejam na matéria, sejam no plano espiritual, todos que estão doentes, todos que estão se recuperando, todos que desencarnaram, que recebam neste momento a radiância da tua luz a recair sobre cada um, em forma de pétalas de rosas, perfumadas, sublimadas, porque vertem do plano maior, vertem do teu coração, em direção a toda a humanidade necessitada. Envolva o nosso planeta azul, Senhor, na radiança do teu amor e da tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todos, vamos começar né? nosso estudo, todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado, às 20 horas meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e a gente está numa página espírita, né Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer os estudos espíritas aqui, né? e, ao mesmo tempo um estudo e um tratamento porque o Espiritismo é profundamente terapêutico. Então, todos nós estamos em tratamento, todos nós estamos sob os cuidados da espiritualidade sempre. Né? Então, vamos aproveitar, né? vamos manter o pensamento elevado, né? vamos ter fé, né? vamos aproveitar para absorver dessa ajuda que nos é trazida. Né? Todos os problemas que a gente está vivendo serão resolvidos, cada um a seu tempo, né? cada um de uma forma específica. E quanto mais a gente procure se desligar desses problemas, né? para nos ligarmos às soluções que já estão em torno de nós, e nós podemos intuí-las, né? então ajuda para que a gente resolva. Tá? Então vamos lá, né? é, todo sábado a gente tem o estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. Né? Então, nós estamos ainda no capítulo Entendimento, junto com, com o Hilário, o André Luiz, o Silas, né, que é o instrutor, o Clarindo e o Leonel, que são dois obsessores que estão em processo de renovação, processo de aprendizado. Né? E aí, o, nessa conversa entre o Clarindo, o Leonel, o Silas... O, o Silas, né, com o André Luiz e o Hilário, né, o Silas estava falando, para motivar o e do Leonel, porque estão preparando a reencarnação deles, né, é, o Silas estava falando que ele tinha agora a sede de aprender e servir, por mais que ele tenha errado, né, a gente viu a, a história do Silas, que é uma história dramática, né, os erros que ele cometeu, então, mas agora no plano espiritual ele tem a sede de aprender e servir. Né, para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito que se ele exprimiriam na mente, quando encarnado em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata, ele estava explicando isso, aqui foi o último que a gente analisou ele né? estava explicando como ele pretende ser médico novamente no planeta né? então ele está treinando, ele está ajudando no plano espiritual, está aprendendo está se fortalecendo para que quando ele reencarne ele tenha já uma certa vocação inata, ele já tem uma tendência inata para a medicina, para o auxílio, né? Então ele já está se preparando na vida espiritual. E falando isso, ele procura motivar os dois irmãos, né? O Clarindo e o Leonel, que estão ainda é, reavaliando a existência deles no plano espiritual. Né? Aí, continuando, tá, pessoal? Lembrando que é interativo. Quem tiver alguma dúvida, vai colocando. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Né? Às vezes, a gente consegue responder depois. Tá? Então, vamos lá. Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara confiança, sentiam-se agora mais à vontade. Né? Eles estavam sendo tocados no coração. Né? As palavras do, do Silas, sabiamente pronunciadas, né? tocavam o coração deles. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrada-lhes fundo. É? Gente, a, a, a ação benéfica, a ação caridosa, a ação humilde, genuinamente humilde, tem um poder que vocês não imaginam, tem um poder incrível de mudança nas pessoas. Né? tem um poder incrível. É aquela coisa que não é espalhafatosa, não é forçada, não é, né? é espontânea, é verdadeira, né? é a expressão do bem verdadeiro, simples, mas muito poderoso. Né? A gente está vendo aqui o Silas, né? você vê a história dele, dita com o coração, ele se abrindo, né? dando de si, né, se expondo até né, para pessoas que não eram pessoas propriamente da relação dele, do contato dele, mas ele se expondo de uma forma humilde, conquistou o Clarindo e o Leonel. Né. Às vezes mães né, ficam lá com dificuldade com os filhos e os filhos não obedecem, os filhos não, não ajudam, os filhos né? Mas a ação ao longo do tempo, do exemplo da mãe, do exemplo do pai, né? aquela ação positiva, muitas vezes até silenciosa, humilde, genuinamente humilde, né? é, muitas vezes não dá um resultado imediato, né? muitas vezes não causa um resultado imediato, mas tem um imenso poder ao longo do tempo. Às vezes, quando os filhos não tiverem mais aquela mãe ou aquele pai, aí eles começarão a valorizar aquilo que tiveram. Aí, aquelas sementinhas que, que tinham caído, no, no, né, que elas foram absorvendo, eles foram absorvendo ao longo da vida, aí, aquelas sementinhas começam a germinar. Né? Porque nem sempre, né, quando os pais falam, né, por mais amor, eu falo os pais aqui só como um exemplo, mas poderia ser qualquer pessoa, né, que tente nos ajudar, nem sempre nós estamos preparados por uma mudança de uma hora para outra, né, mas muitas vezes, mas nada se perde, nenhuma dessas sementes do bem se perderá, mas cedo ou mais tarde elas germinam, tá, então, aqui a gente está vendo uma mudança mais rápida, né? Do Clarindo e Leonel. Até eles precisam que seja mais rápido, mesmo, né? Porque eles querem que eles reencarnem, né? O plano é eles reencarnarem novamente na família que eles tiveram, né? Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía entranhado amor ao solo e projetada quando jovem a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências então como o Silas falou da questão das quedas morais dele, ele falou da questão da medicina, que no, na outra encarnação ele não não conseguiu, não aceitou a medicina, não trabalhou com a medicina, embora tivesse se formado médico, né? E que agora ele queria voltar e ser médico de fato, né? Então isso evocou no Clarindo Leonel também essa essa reflexão e nós, né? O que que nós temos de sonhos dentro de nós? Aí o Clarindo demonstrou o ideal dele de o ideal dele de trabalhar com a terra. Porque o grande problema lá foi foi a herança né a herança que o, que o Antônio Olímpio que só para ele né o irmão do Clarinho do Clarinha, de Leonel quis a herança só para ele E não quis dividir com os irmãos e matou os dois irmãos né eu tô falando até para quem chegou agora né você não conhece a história desde o começo então eu vou de vez em quando repetindo um pouquinho tá desculpa se eu ficar um pouco repetitivo mas, então, o Clarindo e o Leonel foram assassinados pelo irmão, né? pelo Antônio Olímpio. E o Clarindo agora está falando que ele tinha um grande desejo de trabalhar com a terra, né? fazer é, nobilitantes experiências com a terra. Tá? E, teve a e teve a encarnação frustrada né? pelo assassinato. Tá? Aí ele continuou dizendo, né? anelaria, quer dizer, desejaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar. Criando um setor de ação própria. Né? Criando um setor que ele cuidasse, que ele administrasse. Tal. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações. Já não estava mais tão revoltado. É a criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilada-lhe os sonhos. Ele já falou com um tom de tristeza Já não era mais que aquele tom de revolta Antes, né? Que ele tinha antes Certo, pessoal? A Cleia, né? coragem é matar os irmãos né? Pois é, né, Cleia? Que compromisso, né? Grave, né? Compromisso grave, né? Que assume, né? Mas Tudo tem a sua... Tudo tem a sua oportunidade de refazimento também, né? eles também terão a oportunidade de se reconstruírem. Né? Então ninguém está afadado à desdita, ao sofrimento indefinido, não. Né? Nós já vimos isso, não há essa situação determinística. Né? Se a gente cometeu o mal, a gente vai sempre estar no mal, nas trevas, não. Não, não existe isso Todos temos oportunidade de nos, nos refazermos né? Quantas coisas a gente já deve ter sido capaz de fazer? Vamos calcular mais ou menos mil anos Imagino eu, posso estar errado Mas eu calculo, geralmente eu calculo quando eu falo sobre isso Eu geralmente calculo 10 a 15 encarnações, mais ou menos, talvez mais até mil anos. Imagina, 20 mil anos. Né? Em mil anos, a gente tem umas 10 a 15, aproximadamente, pode ter umas 20, de repente, curtinhas, né? encarnações curtas. Vocês já imagina, você imaginaram quantas encarnações a gente já teve, pessoal? quantas encarnações agora imagina o que que a gente já pode ter feito imagino quantos erros a gente já deve ter cometido Não é? então a gente já deve ter pintado e bordado já né então nenhum de nós tem condição de julgar né então vamos lá vamos caminhar para frente né vira-se esbulhado dos seus ideais quer dizer viu-se alijado né arrancado é, de uma hora para outra né agressivamente dos seus ideais o, 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 o clarindo falando né que tinha plano de trabalhar com a terra tal e né uma propriedade e foi alijado desse sonho de uma hora para outra desses ideais, né? em tremenda frustração que depois do sepulcro, da morte, ele dementava a cabeça. Quer dizer, ele se sentia tão atrapalhado, tão desorganizado mentalmente, que é como se ele estivesse dementado. Às vezes o, o, o trauma da situação é tão grande, é tão forte a pessoa fica mesmo como que um alienado no plano espiritual, ele fica com a mente fixada na vingança fixada no mal, no mal que sofreu e no mal que quer fazer na vingança é terrível, né às vezes o trauma é tão grande, o que é um trauma? O trauma é um, são estímulos às vezes tão fortes e tanta coisa que a gente não conseguiu é, 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 superar a gente não conseguiu dissolver aquilo, não conseguiu trabalhar aquilo né? Então ele está falando da dificuldade que foi né? ter os sonhos é, frustrados assim, né? de uma hora para outra. Ok, certo. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Né? Você vê, ele não conseguia se reorganizar, ter elementos para refazer a esperança. Muitas vezes a pessoa aqui na terra mesmo, não precisa nem ter morrido Muitas vezes ela se sente nessa situação né? ela, não, ela, ela cai e não consegue imaginar se levantando Não consegue se levantar né? Às vezes precisa da ajuda de alguém, de um grupo, de uma casa espírita né? Da religião ou qualquer outro grupo Que ajude a pessoa né? a se levantar Sinto. Ok Falda colocou aqui Quando Sabemos fazer, né, línguas Como é que tá o som aí, pessoal? Eu dei uma mexidinha aqui Deixa eu ver Só um pouquinho Alô, oi Tá tudo normal, né? É que eu esbarrei aqui sem querer <risos> Tem que tomar um cuidado Tá tudo ok, né? Então tá bom é, quanto mais coisas sabemos fazer Línguas, trabalhos, conhecimentos Nesta encarnação é sinal de velhice espiritual Velhos espiritualmente todos somos tá? Todos nós aqui, de certo modo Somos velhos espiritualmente né? Agora é, O quanto nós conseguimos desenvolver Ao longo das encarnações Lógico, quem Quem trabalha mais se esforça mais desenvolve mais seus potenciais. Então tem tem níveis e níveis, né? Cada pessoa está num nível de desenvolvimento diferente do outro dos outros, né? É o seu nível, é o meu nível é de cada um, tá? Então às vezes a gente demonstra ter muitas habilidades, é porque porque a gente se empenhou na conquista daquelas habilidades, tá? Certo? Então, o Clarindo continuou falando aqui, né? Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente, agrilhoado a pelourinho degradante. O pelourinho era uma estrutura, era um, como um tronco, né? Onde se aplicava a justiça tá? socialmente. Então, tinha alguns lugares... Né, nas cidades, nos, né, nos vilarejos, alguns lugares e algumas pessoas, algumas casas, algumas fazendas que tinham o pelourinho. Né? Era, era, era permitido né, certas instituições, certos lugares terem o pelourinho, que era onde se aplicavam as penas. A princípio, isso era para ser um local de aplicação da justiça para todo mundo. Né? Para todos que precisassem da ajuda, Mas na maioria do ca dos casos foi usado contra os negros tá? Na maioria dos casos, pelo que a gente sabe, né? foi usado mais aí contra os, os negros né? Aplicação de, de punições né? de uma forma é, arbitrária né? Ok Certo? Então o Clarindo está falando que ele se sentia agrilhoado a pelourinho degradante né? e por isso desesperado né? é, sem remédio não sabia como remediar a situação tá? E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz revelando-se imensamente transformado né? Leonel cuja Lembrando né, que o pranto, nesse sentido, ele, ele é, um, é um sinal muito bom. É um sinal muito bom, ainda mais num obsessor. Alguém que estava tentando, é, alguém que estava tentando é, se vingar e agora estava ali chorando. Né? É um sinal evidente de transformação. Por quê? Porque é um sinal de reconexão com as emoções. Com sentimentos, porque esses espíritos, pessoal, para buscarem vingança, para buscarem é, é, prejudicar aqueles que eles acham que prejudicaram eles, né? eles se endurecem, eles ficam indiferentes, eles passam por processos até de treinamentos assim para viver esse endurecimento, essa indiferença pelo sentimento. tá? Então, quando a pessoa começa a chorar, é porque ela já está se reconectando com a sua emoção. Entendeu? Já não está mais aquela pedra de gelo irônico, sarcástico, odiento. Não. Já está voltando a, a, a sua humanidade, vamos dizer assim. Né? Já está voltando à sua humanidade. É como se tivesse perdido a humanidade, né? Mas é como se estivesse voltando, né? a Rosângela, aprendo tudo com facilidade, como se soubesse há muito tempo sem curso, estudos. Isso se explica. Sim, é por causa pelo que a gente estava falando, né, Rosângela, pelo que eu acabei de falar, né, em resposta lá, porque todos nós somos já antigos, né, espíritos velhos já, né, e todos nós é, trazemos bagagens. E quando a gente começa a entrar em contato com essas bagagens com esses conteúdos, com essas experiências, né? a gente encontra facilidades, as vocações que a gente tem. É né? lembrança, né? Quanto esforço a gente já despendeu, né, Certo? Aqui. A Bárbara, demonstrar sentimentos faz muito bem para a nossa alma, na verdade. É expressar sentimentos, né? a expressão emocional, né, em momentos específicos, né, ajuda a gente a, a, a colocar para fora muita coisa que estava nos intoxicando, que estava nos, nos prejudicando, até somatizações, né. E, então, quando a gente começa a expressar sentimentos, emoções, né, a expressividade nesse sentido, ela ajuda bastante. Né? Ok. Então, vamos lá, né? Vamos dar a sequência. Então, o clarindo né, mostrava agora a inflexão de pranto na voz revelando-se imensamente transformado, Leonel, o irmão dele, né, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso a respeito. Né, eles eram mais cautelosos ainda com o Leonel, porque ele tinha uma inteligência muito refinada. Né? então Estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Está vendo gente, nós estamos tratando aqui com os dois, dois seres humanos, né? com sonhos, com frustrações, com vocações, com desejos de realização, né? estamos tratando, a gente fala obsessor só para vocês entenderem qual é o papel que eles têm vivenciado no momento. Né? essa atitude obsessora, de vingança. Tal. Mas são seres como nós que não conseguiram perdoar por enquanto. Não tinham tido ainda uma reflexão mais madura sobre toda a ocorrência. Né? Então não é fácil também você ser assassinado e, 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 e perdoar imediatamente. Tem muitas pessoas que conseguem, mas tem muitas que demoram um longo tempo para conseguir perdoar né mas é a realidade de cada um né então o clarindo o Leonel começou a falar da inclinação para a música você vê uma pessoa pelo jeito com uma alma de artista né e que também foi frustrado né no seu sonho certo ok vamos ver a continuidade aqui Quando o menino, o Leonel, né? Quando o menino entre os homens acreditava se talhado para a arte sublime, jovem apaixonada se pela obra de Beethoven, né? Beethoven, o, o é, é, músico, né? Alemão, né? Acho que é alemão, né? Que criou uma obra extraordinária, né? De, de, de sinfonias, né? cuja biografia guardava de cor. Né? Então ele era um apreciador de Beethoven, né? principalmente. Né? Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista com o que se sentiria sumamente feliz. Né? Então, pelo jeito, ele estava se preparando. Né? Um jovem, os dois eram jovens quando morreram. Né? E, pelo jeito ele estava se preparando estava estudando é, música e queria ser pianista né? compositor né cara me fugiu o termo na hora que <risos> isso exatamente então é que dá uns um brancos né gente? ele era compositor né Beethoven um dos maiores né que existiu então estão vendo são seres humanos né no entanto exprimia se carregando a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora a vítima turvara-lhe a visão. Né? Então, o Clarindo tinha um sonho de mexer com a terra e o Leonel tinha sonho de ser músico pianista. E os dois estavam ali, né? frustrados, e colocando no Antônio Olímpio e no filho do Antônio Olímpio, Luiz, que agora está dirigindo a Fazenda, é o dono, né? Se transformou no único herdeiro ali e está ali, né? Estava sendo obsediado, né? Pelo Clarindo e o Leonel, né? Ok. Estiveram seus sonhos interrompidos, exatamente. É isso aí. Né? É sempre duro, né? Você está ali no... Ele estava no, no, no vigor, ele estava no auge da, das forças dele, estavam, né? uma vida toda pela frente. Aí você se vê podado, né? Então não é fácil. Imagina o ódio que gera, imagina a contrariedade quando você não compreende a lei divina, né? você não compreende a lei de ação e reação, né? Então você coloca toda, toda essa frustração na vingança, passa a ser o, o seu sentido existencial. Né? Não estou falando que é certo, mas é o que acontece. Né? As pessoas se desorientam e colocam agora toda, toda aquela energia que estava sendo colocada na música ou sendo colocada na terra, agora nós vamos colocar na vingança. Né? Dá para entender mais ou menos, né? albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência, e com o ódio no coração, não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Né? Então, perdeu aqueles sonhos e ele só tinha aquilo que era da vingança para se agarrar, que ele não conseguia achar outra coisa em que ele rearquitetasse né, a, a vida dele, né? Essa é a diferença, né, pessoal, quando a gente tem uma formação espiritual, quando a gente, desde cedo, a gente vai nas as aulinhas de evangelização, você vai recebendo orientação, vai entendendo como é que funciona, né, depois no, nos grupos de jovens você vai entendendo como é que funciona a mecânica da justiça divina e tal, então isso ajuda muito, né. Mas, pelo jeito, eles não tiveram esse tipo de informação, de preparação. Né? Então, a pessoa perdeu a vida física, ela acha que perdeu tudo. Está tudo perdido, está tudo acabado, não tem mais solução. Né? E, na verdade, não é assim. né? Certo. A Rosalina, este acontecimento é karma ou destino ser assassinado? As pessoas podem ter um, um, uma morte sem a participação de ninguém, né? Então, a princípio você não tem que morrer através de alguém, entendeu? Então a lei não, a lei nunca espera que alguém mate outra pessoa, né? A lei não conta com o assassinato, né? Justamente o mal há de vir, mas ai daquele por quem venha. Né? Quer dizer, o mal que eu fiz no passado, eu acabo colhendo no presente. Então, o reflexo do passado, ele vem. Mas, ai daquele por quem venha esse mal. Entendeu? Ai daquele. Porque aí, ele, ele acaba, ele abrindo uma conta perante a justiça divina. Ele abrindo um, um karma, vamos dizer assim. Né? Tá? Então, muita gente morre de acidente, né? Que, que fatalidades que ocorrem né Muitas pessoas morrem sem que alguém exatamente tenha sido culpado né? e tenha que se comprometer com a justiça divina entendeu mas outros casos a pessoa acaba participando e acaba se comprometendo assumindo responsabilidades tá? que vai ter que também saudar no tempo oportuno tá certo. OK. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós, né André Luiz falando entretanto em nossos contatos pessoais nos últimos dias, o leonel falando começo a perceber que se tivermos a experiência física ceifada né se eles morreram de uma forma assim precoce de uma forma são jovens ainda. Em plena juventude do corpo, indubitavelmente, possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude. Você vê que coisa, né? Ele não tinha essa formação, ele não tinha essa informação, mas a convivência ali com o Silas e a as histórias que o Silas foi contando, ele começou, pessoa inteligente que é, ele começou a... Pô, mas então, no nosso caso, para a gente ter sofrido essa prova tão rude, devia ter alguma coisa que a gente estava pagando também. Né? Ele já começou a entender o raciocínio. E nós precisamos entender isso também aqui na, na nossa vida. Né? Às vezes a gente está passando por dificuldades rudes, provas difíceis, pesadas, nós temos que também analisar. Puxa, deve ter uma justiça aí agindo, deve ter alguma coisa que eu fiz... Né? que está me prendendo a situações muito difíceis, muito duras. Né? Certo, pessoal? Então era no raciocínio correto. Né? E, o, e os espíritos amigos estavam até surpresos de, de ouvir ele falando isso. Né? Aí ele continuou, o Leonel continuou dizendo, embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega exposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Então ele entendeu perfeitamente, o Leonel compreendeu perfeitamente. Ele falou assim, olha, eu, agora a gente percebe que provavelmente nós estávamos pagando uma dívida, né, para acontecer isso, mas também a gente percebe que o Antônio Olímpio, nosso irmão ingrato, né, ele se responsabilizou horrivelmente pelo assassino. Quer dizer, é um problema que ele criou para ele, entendeu? É a justiça divina, né? Ninguém vai fugir dessa justiça. Pode passar uma encarnação, duas, três, uma hora, nós vamos arcar, né? Com o resultado tá? das nossas atitudes, certo pessoal? Vocês estão entendendo? Então, a gente falar que quem passou pela dificuldade estava pagando certos... Não é, não é justificar o erro do outro, do assassino, do, da pessoa que fez o mal. Não. É que uma coisa não exclui a outra. Né? Se você passou por uma aprovação, passou porque você, você precisava passar por aquilo. Ah, mas e quem fez eu passar? Bom, quem fez, ele se comprometeu. Ele vai ter que também... Né? sofrer das consequências disso na hora certa, não é a hora que a gente quer. Não é fazer justiça com as próprias mãos, não é assumir uma atitude justiceira, não é isso. Tudo que a gente faz, em primeiro lugar, a Vilani perguntou, fica arquivado? Em primeiro lugar, a gente fere a nossa própria consciência, em primeiro lugar. a gente Quando a gente comete uma infração, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não, né? não quererás o que é do outro, honrar pai e mãe, Aquela história toda, né? E muito mais que a gente pode cair, a gente pode errar. Quando a gente compromete a nossa consciência, em primeiro lugar, nós lesamos, é uma lesão consciencial. É uma lesão na nossa consciência, em primeiro lugar. Certo? Ok? Em segundo lugar, a, 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 depois dessa lesão consciencial, nós temos um desequilíbrio energético no perispírito. Então, nós vamos ter manchas, vamos ter lesões perispirituais. Nós vamos criar então, se você matou alguém, deu uma facada, um tiro no coração, você lesou sua consciência, lesou a área do seu coração. Você vai ter uma mancha ali na área do seu coração, o mal que você fez para alguém. Entendeu? Como é que é a justiça divina? Por isso que ela nunca vai falhar. Por isso que ela nunca vai, vai estar imperfeita. Porque tudo que a gente faz, nós mesmos registramos. Né? A nossa mente, o espírito que somos, a nossa memória, né? a nossa consciência, o nosso perispírito. E daí, podemos renascer com um problema no coração, né? passando pela prova, né? o mal que a gente fez para alguém nessa área. E qualquer outra área. Se eu usei o braço para matar, para torturar, para fazer alguma coisa assim, eu posso vir com o braço atrofiado, eu posso vir com problemas graves, articulares, dores terríveis. Tá? Eu estou falando isso só para dar uma, um exemplo, não quer dizer que todo mundo que tem braço dor no braço é porque matou alguém, não é isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo do que pode ocorrer em termos de, de, de reação aí, né? No corpo, tá? Certo, pessoal? Ok. Então ele percebeu, né? Que o fato dele sofrerem essa prova, passarem por essa prova... Não, não eximia o Antônio Olímpio da responsabilidade de ter praticado isso, o assassino, né? Ele terá que se responsabilizar, né? Exatamente, acrescentou Silas emocionado. Seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e, cl e clamou em lágrimas. O próprio Leonel que estava falando agora há pouco, né? O Silas não pôde nem terminar de falar porque o Leonel machuou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Né? E ele disse: Mas ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime? Ele clamou de forma lamentosa. né? Por que, que a gente só veio a conhecer a importância do perdão quando a gente já se comprometeu no crime? Né? com muito pesado ele falou isso né? porque só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal né? então está lamentando, né? por, que, que, por que, que eu não sabia disso antes quando eu já me envolvi com a vingança quando eu já me envolvi eu com a prática do mal, porque ele entendeu que praticar o mal não é negócio para ninguém, né? Ele já compreendeu a inteligência dele, já compreendeu isso. Só que ele se via como alguém que se precipitou a fazer o mal para o outro, em vingança, e agora constatava a nulidade e até o, o fator negativo que é isso na nossa vida. Que não compensa, né? por isso que fala que o crime não compensa. Né? Seja na matéria, seja no plano espiritual, o crime não compensa. Está muito errado quem acha que o crime compensa. Tá? E quem acha que ah, mas a pessoa está prosseguindo, está errando, é e um está continuando. Gente, o crime não compensa. A pessoa vai pagar por tudo que está fazendo. Né? Todos nós vamos pagar pelas coisas que estamos fazendo errado E vamos receber pelo que estamos fazendo certo Todos nós Graças a Deus não é só de erro que a gente vive né A gente também acerta de vez em quando Então, mas é para todo mundo, não é só para os outros né? Não é só para quem a gente acha e aponta o dedo É para todos nós A lei é a mesma por um princípio de justiça Nós somos todos iguais perante a lei divina por isso que a gente fala né, que ninguém vai trair da lei. Pode enganar aqui juízes aqui, pode enganar o povo, né? pode... mas ninguém vai trair Deus, ninguém vai trair a lei, ninguém vai trair a própria consciência. E vai estar sempre lá, inscrito na nossa consciência, os erros cometidos. Só que a gente não tem, às vezes a gente não tem um pouco de paciência, a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer que seja na hora que a gente quer, que as pessoas paguem na hora que a gente quer, mas e nós estamos pagando também tudo que a gente deve na hora que os outros querem também. Os obsessores estão em nosso redor, fala Alexandre, tem que pagar, tem que pagar. Né? Mas graças a Deus, Deus me permite ir pagando em suaves prestações. Mas se fosse pelos nossos obsessores, a gente tava com a corda no pescoço. Mas Deus falou assim, não, não é na hora que vocês querem, não é assim do jeito que vocês querem. Né? Vai pagar, mas dá para pagar com amor também, dá para pagar com o bem também, não é só sofrimento, não é só mutilação, não é só... Vocês entendem? Então, dá para pagar com caridade também, dá para pagar com ajuda ao próximo. Certo, pessoal? O Diego colocou aqui, Alexandre, é verdade que os médiuns atraem mais inimigos do passado justamente para reparar nesta vida? Olha, eu não tenho elementos para dizer, Diego, assim que o médium atrai mais inimigos. Eu não, não vejo assim. Eu não vejo. É um, é um modo de pensar que não 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 justifica assim o que acontece é que o médium ele tem recursos mais evidentes mais claros para auxiliar determinados espíritos isso talvez possa fazer parecer que ele está sofrendo mais assédio do que os outros não não é entendeu é que ele tem recursos para perceber que tem esse aquele perto dele ele ouve ele vê ele atende nas reuniões mediúnicas, então pode dar essa impressão, ao médium atrai espíritos sofredores. Não, não é, não é exatamente assim. Né? Ah, muita gente acaba sofrendo a influência de espíritos obsessores, só que ela não tem uma mediunidade tão aguçada. E às vezes isso é um problema, até porque a pessoa não tem uma. ela não percebe o que está ocorrendo. Né? Às vezes começa até a somatizar E também os médicos não entendem Por que está dando tanto problema na pessoa E às vezes é porque tem presenças ali Que embora ela não seja médium ostensiva Embora ela não, nem leve isso em consideração Às vezes ela já está sofrendo um assédio vigoroso Entendeu? Então não vejo exatamente assim Agora o médium pode, pode ajudar muito Muitas pessoas Não apenas Aqueles que têm ligação com, com o médium do passado. Né? Mas pode ajudar muitos até é, que vêm à casa espírita pedindo socorro e tal. E isso é uma honra. A gente poder ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda é uma, é uma honra, é uma satisfação. Né? Se a gente souber aproveitar isso, a gente pode avançar muito. Tá? Ok, Certo. É um grande recurso, né? A mediunidade é um extraordinário recurso. Isso que é importante a gente. E não é. Reunião mediúnica, por exemplo, atendimento aos espíritos, não é só para médium, não, tá? É, reunião mediúnica é para todos aqueles que queiram ajudar. Porque se você não tem uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade clara, evidente já, que está né, eclodindo, é, você pode ajudar de outras formas, você pode ajudar aplicando passe, você pode ajudar só na sustentação, na oração, na vibração, que ajuda, ajuda muito. Né? Você pode aprender a doutrinar também, então você não precisa ser um médium ostensivo para participar de uma reunião mediúnica. Tá? É para todos aqueles que tenham a boa vontade de amar, né? de ajudar. Okay? Quando eu comecei em Reunião Mediúnica, eu não tinha mediunidade nenhuma, evidente, não tinha, entendeu? Mas tratava a Reunião Mediúnica como uma coisa, uma oportunidade maravilhosa que eu estava tendo. Eu ficava lá gravando as, as comunicações. Ficava lá no copinho d'água, às vezes ajudava um, um passe e tal. E com o tempo fui aprendendo a doutrinar. Também fui tendo cada vez mais sensibilidade mediúnica, fui percebendo mais. né Mas isso é uma outra história, você fica para um outro momento. Certo? Enquanto o clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, Clarindo, né? O Leonel falando e o Clarindo aprovando com a cabeça. Né? E Silas o acolhia generoso, de encontro ao peito. Pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. Então, o que, que o, o André Luiz percebeu? Naquele momento né, que o Leonel estava assim tão emotivo e estava ali nos braços, o Silas estava abraçando ele, né? Amparando ele, o Clarindo também estava provando o que o Leonel estava falando. Né? Eles estavam sentindo já um remorso. Né? Por quê? Porque quando eles foram assassinados pela, pela atitude lá do, do irmão deles, o Antônio Olímpio, eles ficaram na fazenda revoltados, né porque ficaram sabendo o que, que tinha ocorrido de verdade. O irmão deles herdou toda herança. E eles ficaram revoltados ali na fazenda mesmo. E o irmão dele, o Antônio Olímpio, casou-se né, com a Alzira. A Alzira a gente já viu no, no livro, no começo. Né? E aí, é, certamente, a Alzira passou por essa prova, ela também devia ter as, as dívidas dela. Ela entrou numa obsessão terrível. Os dois passaram a obsediar a Alzira. Certamente porque ela demonstrou maior suscetibilidade à influência. Talvez ela fosse uma médium, um potencial. Né? E, de certo, eles encontraram mais facilidade de influenciá-la do que o próprio Antônio Olímpio. É, acontece isso. né? Até porque uma questão kármica, às vezes a pessoa, ela, certa entidade ela tem uma, uma facilidade de nos influenciar. Por quê? Porque nós temos a tomadinha certa para ela colocar o plugzinho dela, para a entidade nos nos dominar, nos influenciar. Né? E ela acabou se matando no lago, no mesmo lago onde eles morreram. Né? Então, eles induziram a Alzira ao suicídio. Tá? Certo? Então, agora que eles perceberam toda a história, que eles estão entendendo a lei de causa e efeito, agora eles estão, meu Deus, por que, que a gente não perdoou? Por que, que a gente foi matar a Alzira? esse é o resultado do, do ódio, né? é a frustração, né? é a frustração de você ver né? que pessoas que não, não precisavam ter passado por aquilo, né? lógico, a ausida devia ter os débitos dela, né? nós não entramos por aí porque iria prolongar muito a história, né? então nem o André Luiz não contou, eles não entraram nesse, nesse aspecto. Né? Mas agora ele se penalizava, né? O clarim do Leonel, eles se penalizavam por terem matado a Alzida, né? Então, gente, o que mais faz mal pra gente, e isso é a maior realidade, viu? O que mais faz mal pra gente não é o que fazem pra gente. O grande mal que nos atormenta não é o mal que fizeram pra nós. O grande mal é o que nós fizemos para o outro ou para os outros. Porque quando você recebe, você não é o causador daquilo naquele momento que você está recebendo. Né? Você está recebendo uma agressão, recebendo um, né? alguma coisa prejudicial, isso não nos atinge lá dentro na nossa consciência, por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes nessa vida, nesse momento, a gente não fez aquilo para receber tamanha violência. Então, aquilo nos mantém mais equilibrados, se nós soubermos lidar, né? perdoar e tal. Agora, quando nós fazemos o mal, ah, aí a situação é diferente. Aí a situação dói fundo, aí a situação é terrível. Entendeu? Que é a consciência culpada. Tá? Então, o mal que me fazem não é o que me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno uma pessoa má. Né? A gente acaba sendo aquilo que a gente faz, certo? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Assim como não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, né? É muito mais o que sai da boca, né? que procede do coração. O nosso grande problema é isso, é o que a gente faz. Por isso que a gente ficar se atormentando pelo que os outros estão fazendo, pelo que eu... não vale a pena, não vale a pena. O importante é a gente olhar para a gente e falar o que eu estou fazendo da minha vida. Se eu ficar me vinculando muito ao erro, o suposto erro dos outros, aí eu acabo com a minha vida. E vai valer a pena eu ter ficado tão fixado no erro dos outros? Mesmo sob a justificativa de corrigir o outro, a gente quer ser a palma palmatória da, do mundo, a gente quer corrigir. Né? Deus nos atribuiu isso? Né? Okay? Então, assim, nós precisamos olhar para nós e vermos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Né? Nós estamos nos amando, nós estamos nos cuidando, nos preservando, preservando a nossa saúde, ou nós estamos nos destruindo a pretexto de mudar o outro. É isso que os obsessores fazem, eles meio que se consomem. Eu já ouvi quantas e quantas vezes o obsessor fala assim, mas eu não vou sair de perto daquele canalha lá, porque eu não vou deixar ele fazer isso com mais ninguém que ele fez comigo, não sei o que e fica lá como se fosse uma sentinela vigilante para não deixar o outro errar não quero que ele faça mais como ninguém o que ele fez comigo aí eu falo para ele assim mas vale a pena você fazer você ficar ao lado da pessoa que você mais odeia, tem algum sentido isso? você ficar lá vigiando a pessoa que você mais odeia a gente não quer estar ao lado das pessoas que a gente mais ama. Você está abrindo mão de estar ao lado de quem você ama para ficar perto da pessoa que você mais odeia. Não tem sentido nenhum isso. Ah, mas eu perdi minha esposa, não sei onde está. Eu perdi meu, meu filho, minha filha. Perdi tudo. Você não perdeu. Você pode reencontrar. Você pode voltar a viver com eles. Confie, nós vamos te ajudar a reorganizar a sua vida. É assim que a gente vai conversando com esses espíritos né? Argumentando em cima da verdade Não tem nada acabado Ah, mas e ele? Ele, não, ele tem que pagar, eu vou ficar perto de... Mas ele vai pagar independente de você ficar perto dele Porque Deus não precisa que você cobre a pessoa Vocês entendem qual é o raciocínio? O justiceiro ele acha que ele tem que fazer a pessoa pagar mas Deus não precisa que nós sejamos justiceiros. Por quê? Porque se eu sofri uma agressão, é porque eu tinha certas, certas dívidas. Agora, se eu vou querer dar uma de justiceiro, aí eu paguei por um lado e eu me comprometi de novo. Eu paguei de um lado e me comprometi novamente. Quer dizer, valeu alguma coisa? Significa que o sofrimento que eu passei já não valeu mais de nada. Entendeu? Qual é o raciocínio? Né? Esbarrei de novo no som aqui, deixa eu ver. <risos> ah, é. Então, é, é muito melhor a posição. E aí que eu vou usar o termo vítima, não a gente, você se vitimizar, mas vítima como alguém que foi o objeto da agressão, a pessoa que sofreu a agressão. Então, não estou falando que a gente tem que se vitimizar. Mas que a posição de vítima diante de uma agressão é infinitamente melhor do que a posição de agressor. Essa que é essa que é a grande questão. A gente ter sofrido, a gente ter sido prejudicado, ter sido assassinado é infinitamente melhor do que você ser o assassino, do que você ser o agressor, entendeu? Ok? Senão vira um círculo vicioso Exatamente, Mafalda Exatamente né? Então nós precisamos quebrar O que que quebra esse círculo vicioso De um prejudicar o outro O outro prejudicar o um e, e vai de encarnação em encarnação Esse círculo vicioso O que que quebra isso aí? É o perdão É o perdão Quando eu posso devolver A agressão ao outro Eu resolvo não devolver por quê? Porque eu não quero me comprometer de novo. Eu não quero, eu já paguei, a pessoa na última encarnação me fez mal. Mas, ok, eu também já fiz mal para ela, mas eu não quero mais, eu quero romper com isso. Eu quero sair desse círculo vicioso. A gente está aí faz, faz mais de mil anos já que nós estamos brigando um com o outro. Tem casos que é assim, pessoal, vara várias encarnações aí e um se engalfinhando com o outro e se encontram em vários lugares em várias então sempre sempre se engalfinhando ou aqui na Terra ou no plano espiritual tá até que um ou até que os dois se resolvam mudar até que os dois ah, tá certo vamos dar uma chance né Vou tentar te perdoar. Você vai tentar me perdoar. Muitas vezes renascem juntos, como mãe e filho, como pai e filho, como irmãos, como marido e mulher, né? Aí quebra o pau dentro de casa. Aí o negócio fica bom. Vai ter dificuldade, né? Em qualquer uma dessas situações irão existirão dificuldades inevitavelmente, né? Mas nós vamos tentando tratar com amor, vamos tentando, vamos tentando perdoar cada dia, né? Porque é fácil, você vai, ah, eu perdoo, tá, mas vamos lá, é uma vida inteira, é cada dia. É o outro pisando na bola e você perdoando, é o outro agressivo e você perdoando, é o outro, né, criando situações e você perdoando. Aí que a gente vai reafirmando aquele perdão, né? que a gente está tentando conceder e, tem, e tentando receber do outro também. Tá? Às vezes é mais de uma encarnação para ir desfazendo esse ódio todo, né? Então, o Leonel, ele lamentava profundamente agora né, o que eles fizeram para a né? E aí, só para terminar, né? O orientador de nossa excursão, o Silas, né, todavia Deus se presta em consolá-lo, exortando o bondoso. Chora, meu amigo. Chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Bonito, né? Chora, põe para fora, põe tudo aquilo que você, que você queria ter chorado, ou você devia ter chorado no... no, no né? E que você transformou em ódio, mas no fundo era o choro, era a tristeza. Era, né? Chora, põe tudo pra fora, né? descongestiona o seu interior, mas não deixe que esse choro te leve à perda da esperança. Né? Quer dizer, cultive a esperança. Né? Dias melhores virão, tá? certo, pessoal? OK. Vamos finalizar por hoje então, né? Nós já estamos na nossa hora. Né? Então, graças a Deus, né? Tivemos essa oportunidade mais uma, né, de estudarmos, analisarmos os problemas humanos, que são os nossos problemas, né, da humanidade toda. Só do endereço geralmente, tá? Então vamos orar. E agradecer novamente, Senhor Jesus, diante desses conceitos tão sublimes, tão iluminados que André Luiz nos traz, que o Silas né, nos trouxe, esses exemplos de mudança, demonstrando que todos temos um lado luz, todos temos oportunidade de mudar, é só querermos e nós pedimos a tantos irmãos que estão nos acompanhando neste momento, tantos espíritos que estão nos acompanhando, estejam lúcidos ou não da sua condição espiritual, mas que todos que estão sentindo esse sofrimento, que todos que estão desorientados, às vezes sofreram alguma agressão, não conseguindo perdoar, que aproveitem esse momento. E cada momento de oração, de estudo, de elevação, é um momento de socorro. E em qualquer momento nós podemos pedir, Senhor Jesus, me ajude. Querido Mestre, me ajude a orientar a minha vida, a reorientar o meu pensamento e o meu sentimento. Me mostre o caminho do amor, Senhor. Me ajude a perdoar, me ajude a compreender. Me ampare para que eu... Tenha forças de me levantar e caminhar resoluto para as oportunidades que eu preciso. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa ver aquele familiar querido que está aqui tentando me ajudar, que eu possa enxergá-lo depois de um longo tempo. Que eu possa sentir o afago de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um filho que eu ame, que me ano para que eu possa recobrar a esperança. Ajuda o meu corpo, Senhor, meu corpo que dói, meu corpo que está dilacerado pela morte, pelo acidente, pela agressão. Me ajude a encontrar o tratamento espiritual que eu preciso, os médicos que eu preciso, os enfermeiros, o remédio que alivia. Me ampara, Senhor. Me ajuda para que eu possa sentir novamente a esperança. Eu obrigado por tudo, Senhor. Envolva os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, no auxílio de que necessitam. E preserva-nos na Tua paz. Que assim seja. Finalizamos então, pessoal, Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? E aí, eu só queria dar um recado, pessoal, eu, nós não faremos o estudo nem segunda, nem terça nem quarta, né? Então, se tudo der certo, quinta-feira nós retornamos, tá? Eu vou ter que fazer uma viagem e eu não vou ter condição de fazer o estudo, né, onde eu estarei então a gente vai retornar quinta-feira tá quinta-feira deixa eu ver aqui é dia 5 então dia 5 a gente retorna tá bom então se sentirem falta peguem os, os vídeos anteriores os estudos não vai faltar vídeo de estudo que a gente tenha feito para vocês para vocês assistirem né para matar a saudade do nosso grupo tá bom e no dia 5 a gente retorna, tá? Um grande abraço, pessoal, e fiquem com Deus. Bom descanso para vocês e bom final de semana.
1: Tá? Até mais.